0: Olá galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão. E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 93 terceiro episódio de resenhas e curiosidades... Vamos com um jogo de tempo real, no caso aí, o meu jogo favorito, que tem essa mecânica de fazer ó, o coração sair pela boca, e que está chegando no Brasil em uma versão gigantesca, então hoje nós estamos aí com o Escape Curse of the Temple. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comentamos como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele, e também a nossa opinião. Falando direto aí dos nossos destaques das últimas semanas, nós temos um jogo que fazia bastante tempo que não via a mesa, e um jogo novo, que entrou para pra nossa coleção. E o jogo que fazia bastante tempo, que não via a mesa aqui em casa, é o jogo Altiplano, do designer Rainer Stockhausen. A gente fez um episódio sobre ele no ano passado, e desde então ele ficou um pouquinho encostado aqui em casa, fazia bastante tempo que a gente não jogava. E aí a Carol resolveu pedir para jogar, então colocamos esse jogo na mesa. Foi uma partida um pouquinho conturbada, porque teve que retomar as regras, ele não é um jogo que tem... Tão poucas regras, né, então na hora de jogar teve que retomar uma coisinha ali, eu errei um negocinho na hora do depósito lá, mas no fim das contas a gente conseguiu realmente jogar o jogo de vez, né, e uma coisa que eu fiquei meio assim porque eu não tive tanta diversão quanto eu tinha jogando Altiplano no passado, talvez por conta desse equilíbrio entre saber regra e relembrar os macetes do jogo, que é um jogo que tem bastante macete, mas aí é então quem sabe em próximas partidas, agora que a gente relembrou, vamos ver se melhora aí a jogabilidade.
1: Esse jogo foi uma escolha minha, que realmente fazia muito tempo que a gente não, não jogava e aí eu... Fiquei com saudade desse jogo e pedi pra gente jogar. Agora, uma coisa que recentemente eu descobri é que eu não mando tão bem mesmo em jogos de planejamento. Eu acho que das vezes que eu falo assim, ah, ainda preciso aprimorar, preciso melhorar um pouco mais as minhas jogadas, enfim. É geralmente em jogos que envolvem planejamento. A minha maior dificuldade tem sido isso ultimamente.
0: Ah, é, mas aí, olha só, Carol, gente, é uma expert em planejamento da área dela aí, né? Então, acho que é mais uma questão aí de dar aquela reforçada, hein? Eu tô, só, só acho isso.
1: Ou também dar uma segurada na emoção, né? Porque o dia inteiro eu faço isso lá na UBS, <risos> aí agora chega em casa, planeja mais, aí o negócio fica é também a cabeça vai a milhão.
0: Ah, mas é um planejamento divertido, gente, poxa, é um negócio diferenciado, né, é uma diversão, um negócio ali pra você, você não tem, sabe, aquele peso de, pô, eu não posso errar, né, eu, nossa, é o meu trabalho, não, gente, é diversão, você pode errar, você pode brincar, o importante é se divertir, né?
1: É, isso é verdade, mas ainda assim, preciso realmente aprimorar minhas jogadas em jogos de planejamento.
0: E falando também em jogos de planejamento, nós temos aí um jogo que entrou recentemente na nossa coleção, que é o Chimera Station. Quem acompanha lá no nosso Instagram já deve ter visto algumas fotos que a gente postou sobre ele. Que a gente jogou esse jogo de pura alocação de trabalhadores Nossa gente, quando o Renato Lá do Tábula Quadrada falou pra mim desse jogo Eu fui atrás, eu não conhecia Eu sempre achei a capa dele horrível Aqueles bichinhos meio, sei lá, eu nem sei nem O que, que pode ser, aqueles cartoon em flash Lembra antigamente umas animações em flash Que era bem porca a animação assim
1: Pra mim lembra um pouco
0: os desenhos do Simpson. Também lembra um pouquinho Talvez até o, o bichinho da capa parece o Plankton Do Bob Esponja
1: Também parece, lembra um pouco
0: e o Chimera Station é um jogo no qual você tem quimeras, né, que são bonequinhos que você vai aprimorando o seu trabalhador, você vai colocando peças nele, tem uma garrinha, tem tentáculos, tem cérebro pra você colocar nele, ou a folhinha pra ele não precisar ser alimentado, e assim, além do fato desse jogo você poder melhorar o seu trabalhador e ficar um trabalhador único, né, você que customiza o seu trabalhador... O tabuleiro ele é modular ao ponto de que durante o jogo você vai construindo junto com seus oponentes as áreas de alocação de trabalhadores. E além disso, você tem o kick-off que a gente já falou aqui no podcast, tanto no Agra quanto no The Gellers. É bem difícil você ver essa mecânica de você chutar o trabalhador do seu oponente. E nesse jogo você tem, ele ganha um bônus ali na hora, ali mas enfim, é um jogo que tem umas peças bem lego. Apesar da Carol ter se machucado na hora de fazer o encaixe do negócio lá, é, né? ele é
1: muito duro. Minha nossa senhora, machuquei o dedo, fiquei com uma marca no dedo por uma semana.
0: Mas assim, no total, o jogo foi uma experiência muito bacana. É claro, apesar de ter um teminha ali, ele é extremamente mecânico, é alocar trabalhador, pegar recurso, alocar trabalhador, e gerenciar. Planejar e planejar, lógico, tem que planejar <risos> um pouquinho. Mas claro que ele se torna mais reativo conforme os espaços de alocação vão entrando e você vai customizando até espaços próprios, que só você pode alocar os trabalhador. Então essa conjunção de elementos de alocação de trabalhadores, me fez colocar esse jogo muito alto, assim, na minha escala de gosto, porque eu gostei muito dele, espero que ele veja mais mesa aqui, e também a gente possa fazer um episódio pra você sobre ele, porque é um jogo extremamente subestimado, não teve hype aqui no Brasil, enfim. A única coisa que eu tenho a criticar a ele é o um manual, que é extremamente ruim. Pelo que me falaram, posso estar tá enganado, gente, por favor, me corrijam, mas quando esse jogo foi trazido pro Brasil, ele foi trazido somente como importação pela editora Cronos,
1: eu acho que a parte que eu mais gostei desse jogo foi aonde a, a gente consegue alocar o trabalhador e escolher uma açãozinha lá depois, quando ele vai para o... não sei, para a galáxia, sei lá raio que é ali. É para estação,
0: né? Uma estação ali, né? Uma
1: estaçãozinha. E, aí você consegue, principalmente tem algumas ações que você consegue repetir a ação da estação do lado. Eu acho que isso dá, dá um gás legal na hora de você fazer alguns combinhos.
0: Até porque também, né, como a Carol falou, es tem um espaço do jogo que é onde você customiza os seus trabalhadores. Então eles vão pra esse espaço, você customiza, só que você realoca eles depois numa segunda etapa. Então você tem que planejar que trabalhadores você vai fazer o efeito na hora, que trabalhadores você vai fazer o efeito depois, quais espaços que você quer pontuar. Que, gente, é, é um jogo que realmente tem bastante complexidade aí do número de ações, número de coisas que você pode fazer, mas é bem básico, é alocar o trabalhador e fazer ação, né? E agora vamos com o nosso Review Retro da Semana, que é com o jogo do nosso designer nacional, Fel Barros, junto com o Marco Portugal, o jogo Looters. Looters foi o jogo tema do nosso episódio número 36, então se você não conhece esse jogo, volta aí no nosso feed. Ele tem duas versões, como a gente falou no podcast, tem a versão nacional dele, que é o Looters Rigor Mortis, que saiu pela Conclave, e tem o Looters que saiu pela Culmine, cool que no caso é a nossa edição. A grande diferença aí desses dois jogos é a arte, e no Rigor Mortis você tem um quadro que ele vai entrando durante o jogo, quatro partes dele, quando a quarta parte entra, o jogo é encerrado. Eu gostei mais dessa versão internacional dele, né? Da Kulmini, por conta da arte dele, dos personagens, dos jobs, porque parece que é aquela coisa meio Dungeons and Dragons, assim. Tem o cubo gelatinoso, tem o arqueiro, tem o vampiro, tem um monte de coisa, e. Ele é um jogo de tem um take thatzinho maroto ali, você tem que saber quais personagens você quer manter na mesa, quando que você vai tentar resetar a mesa porque tem uns personagens que destroem tudo, enfim, é um jogo que tem muita interação, mas que a gente gostou muito, é um dos jogos que a gente mais jogou aqui da nossa coleção e felizmente eu tive a oportunidade de pegar ele numa promoção muito grande na Miniature Market, então valeu muito a pena um joguinho de caixinha que a gente gosta bastante.
1: Esse, sem dúvida, eu amo, gosto muito de jogar esse jogo. Ele tem esse, esse fator sorte pelos dados e também essa história de Take That, eu gosto pra caramba disso. E sem contar que, não sei se eu já falei alguma vez, eu adoro ouvir um ASMR, né, galera? Então, se os componentes, eles têm algum som que é agradável... Por exemplo, ontem a gente jogou o Cosmic Encounter Duel, e tanto esse daí que eu disse quanto o Looters, eles têm um som muito agradável pros ouvidos... E eles, claro, que não enquanto tá jogando, que, que não é um momento que você tá prestando atenção, relaxada e tal, mas eles me dariam, por exemplo, gatilho pra SMR facilmente. <risos>
0: É, realmente, as moedinhas que vem do Looters é um diferencial mesmo, tem também aqueles coraçõezinhos que você coloca em cima das cartas, né, a produção dele é muito bacana pelo preço que ele é oferecido, né, inclusive vocês vão ouvir no futuro, olha só, já tô dando spoiler, um virando a mesa que eu entrevistei o Fel Barros, ele vai falar um pouquinho de todos os jogos dele, né, mas ele comenta que o Looters é o jogo dele que tá em mais lugares diferentes, né, em mais países, né, e não é à toa, o jogo é muito gostosinho de jogar, já faz um tempinho que a gente não joga, porque a gente tem jogado bastante jogos novos. Nessa pandemia entrou muito jogo na coleção, então eles não acabam rodando tanto. Mas jogaremos Looters em breve também, fiquei com vontade.
1: É Sem contar também os desenhos, que são lindos. As ilustrações são perfeitas, muito engraçadas e, e muito bem desenhadas.
0: Realmente, a arte do Looters foi o motivo, como eu falei, pelo qual eu optei pela versão internacional dele, né? Mas agora vamos com um jogo que ele é rápido, porque você joga em 10 minutos, mas não dá pra jogar no sofá, que nem o Looters, que é o jogo Escape Curse of the Temple.
1: Cape Curse of the Temple é um jogo originalmente lançado em 2012 pela Queen Games, cuja Big Box está vindo para o Brasil, e ele vem pela Vem Pra Mesa Jogos. Ele é um jogo de 1 a 5 jogadores em sua caixa base, 6 com a expansão para o sexto jogador, com partidas que duram exatamente 10 minutos.
0: Ele é um jogo cooperativo em tempo real, que tem como mecânicas principais a rolagem de dados e um push or luck com dados customizados, que representam os símbolos que você precisa para destravar certas coisas durante o jogo, e você pode ir reservando esses dados, e rerolando os que você não reservou, até chegar na combinação que você precisa. E você também tem a colocação de peças e o tabuleiro modular, que é o templo que vai sendo montado durante a partida. O jogo base é extremamente simples e o legal é que mesmo nessa caixa base você já tem dois módulos para você gradualmente ir agregando um pouco mais de complexidade para a partida, mas ainda assim ele bate um na nossa escala de complexidade, talvez com o conteúdo da Big Box ele bata 2 de 10 dependendo dos módulos adicionados na partida.
1: Esse aí que a gente tem, o irmão do Gusta trouxe para gente lá da Estônia, porque assim como o caso do Codenames, que a gente tem aqui uma cópia no idioma nativo do autor, ele cria uma cópia norueguesa do jogo. E sim, a nossa cópia é a versão nórdica do jogo, que está nos idiomas finlandês, holandês, sueco e norueguês. Mas como ele é independente de idioma, é muito fácil jogar isso não mudou muita coisa. O que muda mais nessa edição é que vem uma ampulheta para você usar no lugar de um elemento do jogo que a gente vai comentar. A gente só realmente não tem muita ideia do preço, mas deve ter sido barato, porque na época ele trouxe mais de um jogo. Já a versão que a Vem para Mesa está trazendo para o Brasil é a versão Big Box Segunda Edição, que vem três grandes expansões que totalizam oito módulos e 10 mini expansões. Segundo o site da Vem para Mesa, na data desse cast, o jogo saiu na pré-venda com unidades promocionais a R$ 580. Reais, e o valor cheio dele de R$ 727,00, que é um valor bem alto a nossa média de jogos aqui. Mas trata-se de uma big box, né minha gente? Que é o fruto inclusive de um Kickstarter da Queen Games, por isso o valor tão alto.
0: Falando um pouco da ambientação do jogo, no Escape os jogadores são exploradores que estão presos em um templo. E precisam ativar gemas mágicas dentro das diferentes salas do templo para quebrar uma maldição que prende os exploradores lá dentro. Só que isso precisa ser feito antes que o templo de Zabi. O que no jogo acontece em 10 minutos em tempo real, marcados pela trilha sonora que acompanha o jogo.
1: Para isso, cada jogador tem um conjunto de dados que ele vai rolar até obter diferentes combinações para realizar uma das ações disponíveis. Por exemplo, para entrar em uma sala que está aberta, o jogador tem que rolar dados até obter a combinação de símbolos daquela sala. Para descobrir uma nova sala, ele precisa rolar dois símbolos do aventureiro e então colocar a sala conectada à sala que ele está. Conforme o jogador rola os dados, ele pode separar os dados que ele quer usar o resultado e então rerolar os que sobrarem até chegar na combinação que ele quer. Uma vez que ele usa os dados para fazer uma ação, ele rerola os dados. Só que não é tão simples assim. Uma das faces do dado é uma máscara negra, que prende aquele dado até que você ou outro jogador que esteja com você role uma máscara dourada, que libera até dois dados com a face da máscara negra.
0: O seu objetivo principal aqui é escapar, mas para isso, primeiro a sala da saída precisa ser revelada. Então, os jogadores vão precisar explorar o templo, revelando salas até chegar nela. Mas para escapar, como eu comentei, você tem que quebrar a maldição do templo através das gemas. Isso porque na saída você precisa rolar um número de chaves igual ao número de gemas que está disponível no depósito. Vai ter um depósito de gemas de acordo com o número de jogadores, né? E uma a mais, ou seja, se você tem três gemas sobrando no depósito, você tem que rolar quatro chaves. Então quanto mais gemas você liberar, mais fácil vai ser para você sair do templo quando você chegar na saída.
1: Essas salas que você libera as gemas podem ter uma ou mais combinações de face no dado que todos os jogadores que estão nessa sala podem coletivamente juntar seus dados até conseguir alcançar. Ou seja, aqui a gente cobriu todas as ações do jogo, que são ações de andar de uma sala para outra, abrir uma nova sala, ativar as gemas em uma sala e escapar. Na verdade, existe uma ação adicional que na variante hardcore você não usa, que é provocar uma mudança no destino. Essa ação... Tem que ser algo acordado entre os, todos os jogadores e ela só deve ser feita se todos os jogadores estão com muitos dados presos com as máscaras negras. Durante setup, você deixa duas gemas adicionais fora do depósito e se acontecer do jogo estar travado por conta dos dados, os jogadores podem adicionar uma dessas gemas ao depósito para rerolar todos os dados travados.
0: No jogo você precisa encontrar a saída e liberar o um máximo de gemas durante o período de 10 minutos, tomando cuidado com os dados travados. Mas não é só isso. No topo de tudo isso, durante os 10 minutos a música está rolando no fundo, uma trilha sonora que vai rolar, mas a cada mais ou menos uns 3 minutos e meio tem uma contagem regressiva que é marcada por um gongo, e os jogadores têm menos de 30 segundos para voltar para a sala inicial do templo. Quem não consegue chegar a tempo, até as portas se fecharem tem um barulho das portas batendo, faz um barulhão, perde um dado. Em compensação, cada jogador que escapa pode dar um dado para um jogador que não escapou, então tem aí uma contrapartida. Só que, se ao final dos 10 minutos ainda tiver um explorador dentro do templo, todos os jogadores perdem o jogo.
1: Ou seja, para vencer o jogo, todos os jogadores precisam escapar. Mas essa missão acaba sendo dificultada por todos esses elementos do jogo que trazem um desafio que os jogadores precisam ficar muito espertos com o desenho do templo que estão montando, porque como o tabuleiro é modular e você monta ele no meio da correria, pode acontecer de você sair explorando e montando um caminho muito longo e na hora de voltar para a entrada, ferrou. Então é importante você tentar fazer um caminho redundante, fazer múltiplos caminhos e saídas, até para facilitar na hora de escapar ter combinações diferentes no dado, até para facilitar na hora de escapar, ter combinações diferentes no dado para você poder sair por uma ou por outra sala. Outra coisa muito importante é na hora dos jogadores se dividirem. Não é legal todo mundo ficar amontoando ali, porque quanto maior o número de jogadores, mais gemas precisam ser liberadas. Então, será necessário mais salas abertas. Mas, ao mesmo tempo, com mais jogadores, você consegue liberar mais gemas de uma vez só. Por exemplo, tem sala que você consegue liberar uma gema com quatro chaves, duas gemas com sete chaves, três gemas com dez. Então, ter ali três pessoas com 15 dados para chegar nessas dez chaves é uma proporção boa. Porque se começar a bloquear dado, provavelmente outro jogador com consegue liberar rolando máscara dourada, enfim. Agora, dois jogadores liberar 10 chaves é uma probabilidade baixíssima, 1 em 6 para cada dado, né? Então, já rola tentar uma proporção menor e assim vai. Enfim, no escape ganha todo mundo, se nenhum perder.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa e incrível que faz acessórios para jogos de tabuleiro. Eles têm overlays, eles têm playmats, eles têm componentes 3D e muita coisa bacana para incrementar as suas jogatinas. Então, se você quiser conhecer mais, entra lá www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que está aí nas mídias sociais, você tem o Instagram, você tem o Facebook, no qual estão divulgando os eventos digitais, né, online, que eles estão organizando, porém, além disso, eles têm os conteúdos que eles divulgam, tem sorteio, tem um monte de coisa, então acompanha lá, Board Game São Paulo, nessas redes sociais. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que aqui na descrição desse podcast e também lá no nosso Instagram tem um link, que se você fizer compras através desse link, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional, e confere lá porque a Bravo Jogos tem preços excelentes e condições ótimas para você comprar o seu jogo de tabuleiro favorito que você tá procurando aquele hypado cola lá que tem.
1: Escape é um jogo do designer Christian Amundsen Ostby, um designer norueguês que também criou jogos como Santa Maria, Capital Lux e Avenue que já foram publicados aqui no Brasil pela Paper Games. Ele não é um jogo simples de ganhar, é um desespero danado, isso jogando sem nada, só na regra base. E ele também tem mais dois modos, que um você coloca três gemas adicionais no depósito, e no modo hardcore você coloca seis gemas e ainda tira a ação de rerolar todos os dados travados, para dificultar ainda mais. Mas a própria caixa base já vem com dois módulos adicionais para você colocar e complicar ainda mais as
0: coisas. O módulo 1, que é o módulo das maldições, é bem tenso, porque sempre que você descobre uma sala que tem um símbolo de maldição, tem uma máscara roxa desenhada no chão, você pega uma maldição para você e só você pode quebrar aquela maldição. Algumas maldições são mais tranquilas, tipo, você não pode falar ou você tem que jogar com uma mão só na cabeça, dependendo da pessoa... Isso aí não é tanto problema, pra mim é uma merda. Mas tem umas lá, tipo, você pode perder permanentemente um dado naquela partida ou você fica preso na sala que você está. Então, essas maldições elas acrescentam um elemento de dificuldade bem grande para o jogo. Já no módulo 2, são os tesouros, quando você revela uma sala que tem um símbolo de tesouro, você coloca um tesouro fechado naquela sala e o jogador, que rolar duas chaves dentro daquela sala, abre o tesouro e pega ele para si. E eles têm diferentes efeitos que podem ser, por exemplo, você poder teletransportar o seu personagem para uma sala que tem outro personagem, ou colocar uma passagem secreta entre duas salas que não estão conectadas. Ou mesmo bônus que você usa apenas uma vez, por exemplo, duas chaves, duas tochas, enfim, tem vários tesouros diferentes inclusos nesse módulo. E assim, esse é só o conteúdo do jogo base. Adicionalmente, na nossa caixa base, como a Carol falou, nessa cópia norueguesa do jogo, tem uma ampulheta com 3 minutos e meio, mais ou menos, que você usa para substituir o áudio do jogo, um módulo extra que ele é chamado de Sand of Fortune, que eu prefiro bem mais, porque eu acho que a música me deixa muito ansioso. Com a ampulheta você perde um pouco da ambientação, mas pelo menos eu não perco meus dias de expectativa de vida ansioso com aquela trilha sonora super intensa. Outra curiosidade é que além das trilhas sonoras alternativas que vem no CD junto com o jogo, e os áudios de introdução em inglês, francês e alemão, que também são disponíveis lá no site da Queen Games, no BGG você encontra a versão do designer que era uma contagem regressiva falada, que também é bem tensa, eu acho que é mais fácil de você prestar atenção Essa versão, ela foi usada durante o protótipo Do jogo, e você tem disponível para baixar O MP3 lá, inclusive a gente usou Ela nas nossas últimas partidas Que aí assim, a gente não quis usar a ampulheta, a gente usou a trilha sonora E foi bem gostoso
1: Foram lançadas pro Escape três expansões Grandes e um monte de mini expansões Que são as famosas Queens, Que é o nome das mini expansões Ou promos dos jogos da Queen Games a primeira grande expansão, que é a Illusions, adiciona peças para um sexto jogador e mais dois módulos novos, além de novos tesouros e maldições nos módulos da caixa base. O módulo 3 tem as salas da ilusão. Essas são salas muito loucas, porque elas desaparecem após a primeira e a segunda contagem. Então, os jogadores precisam posicionar essas salas de um jeito que não deixe muitos buracos no templo. Mas, claro, você pode redescobrir salas novas. Já no módulo 4 são salas especiais. Tem duas salas duplas que dificultam bastante a conexão entre salas, porque você dá num beco sem saída e precisa dar a volta para acessar a outra parte dela, dependendo de como você posiciona ela, né? Tem três salas conectadas, que são salas especiais, que para você ativar as gemas nelas tem que ter pelo menos um jogador em cada uma. E se os jogadores optam por ativar só duas, sem que a terceira seja ativada, a terceira sala não pode ser ativada depois. E por fim, tem a sala que tem um cálice, que além de fugir do templo, os jogadores precisam pegar esse cálice também e escapar para poder vencer.
0: Ou seja, basicamente aí o Indiana Jones The Board Game, né? Você pega o cálice e vaza depois do templo, né? A segunda grande expansão, a Quest, adiciona mais dois módulos. O módulo 5... Tem cinco diferentes novas salas que você só usa, apenas uma, duas ou três, e cada uma delas possui uma missão diferente que você precisa cumprir. Você não sabe quais delas vão sair na partida, então é bom ler bem as regras de cada uma delas antes de jogar. Porque a hora que sai uma dessa, é barata voa para todo lado. Já o módulo 6, você adiciona poderes variados ao jogo. Você tem uma habilidade permanente e uma habilidade que você pode ativar. São seis diferentes personagens que os jogadores podem adicionar ao jogo. Tem um por exemplo lá que é o padre, que você tem habilidades relacionadas às máscaras negras. A habilidade permanente dele é muito legal. Se ele estiver com todos os dados travados, ele pode se teletransportar pra qualquer sala com pelo menos um personagem. Só que a habilidade dele que é ativável, você pode usar três máscaras negras como se elas fossem três tochas ou três chaves. Então, você pode usar isso para ativar gemas e então rerolar. Então, esse cara ele é extremamente estratégico. Você ter máscaras negras para ele se teletransportar pra outra sala, já usa aqueles três dados e de aí você já tem três tochas ou três chaves, né?
1: A terceira e última grande expansão é a Traps, que tem mais dois módulos, então estamos aqui já com um total de oito módulos. O módulo 7 são as armadilhas em si, são cinco diferentes e igual o esquema da Quest, você adiciona duas, três ou quatro e coloca no meio das salas. Apesar de serem cinco, tem apenas quatro tipos diferentes de armadilha. Sempre que um jogador revela uma armadilha, ele automaticamente é colocado dentro da sala da armadilha e tem uma muito muito sacana que é a câmara de invocação que todos os personagens são movidos para essa sala quando ela é revelada. O último módulo são as salas com tempo. O jogo vem com oito delas e você pode embaralhar elas e adicionar duas, três ou quatro ao deck de salas. Essas salas vêm com ampulhetas próprias e elas ativam efeitos que precisam ser realizados dentro desse tempo, ou no caso das câmaras de proibição, esperar o tempo acabar para realizar certos efeitos.
0: Além dessas três grandes expansões, a Big Box da segunda edição do jogo vem com todas as queens lançadas pelo Escape até 2017 que são 10. Grande parte delas são usadas apenas com o jogo base ou com a expansão das quests, e essas queens adicionam salas únicas para o jogo, novos tesouros ou novas maldições. Um destaque para Queen New Characters, que adiciona dois personagens novos, e também um destaque para The Mayan Calendar, que literalmente adiciona um tabuleiro que é um calendário maia nela, que muda a forma como as salas com gemas são ativadas, conforme os símbolos que tem ali no calendário. Então, essa Queen adiciona uma camada de complexidade maior para o jogo. E aí, tem mais um destaque que eu queria dar aqui para Cursed Gems, que é uma queen que adiciona 6 gemas amaldiçoadas, e os jogadores antes de escapar precisam se livrar dessas gemas, porém elas estão localizadas em uma sala particular, que você só vai descobrir quando você entra e vê qual que é a ficha daquela sala, e pior, você não pode nem falar para os seus amigos qual que é a ficha que tá ali, então você olha secretamente, se for a sua você tenta se livrar, senão você não pode nem falar o que que tá ali né, você tem que esperar que os outros jogadores aí se arrisquem.
1: Após 2017, o jogo recebeu mais queens que foram lançadas numa caixinha em 2020, que é a Escape Queen Box, ou seja, se você tiver a Big Box, ainda tem mais coisas além dela. E o Escape não para somente no Curse of the Temple. Em 2014, ele recebeu uma reimplementação com um tema de zumbi chamada Escape Zombie City, que é um jogo para 2 a 4 jogadores e também a trilha sonora dele de 15 minutos. E é claro que esse escape também recebeu uma big box, expansões, Queens e afins. E como se não bastasse, a Queen Games lançou uma versão row and do jogo. Não pelas mãos do designer original, mas sim por Sebastian Chivars, autor de uma das últimas Queens. Esse autor não tem nenhum outro jogo. Esse escape continua sendo cooperativo, porém ele não tem o elemento de tempo real. E como esse jogo não tem cartas, a gente pula a parte dos sleeves e vamos direto aí para as jogatinas.
0: O Escape é um jogo que, como a gente falou lá no começo, a gente já tem bastante tempo aqui na coleção, ele foi um dos primeiros importados que a gente colocou aqui na coleção, né? Tendo essa oportunidade do meu irmão que ele tava vindo da Estônia na época, ele trouxe alguns jogos pra gente. E, desde então, a gente conseguiu jogar o jogo em todas as configurações de jogador que a caixa base oferece, que é o jogo de 1 um a 5 jogadores. Eu joguei solo ele pra aprender... Na época, inclusive, eu nem usei a ampulheta, o jogo até sugere para você jogar a primeira vez sem ampulheta, só para você sentir o esquema do jogo ou no caso sem a trilha né eu falo sem a puleta que eu tô acostumado a jogar campoleta mas você joga sem o tempo para acostumar para saber como que funciona esse negócio de você rolar o dado e aí tem a sala você ativa aquela sala e aí tem a máscara preta a máscara dourada enfim na minha opinião o jogo funciona em todas as quantidades de jogadores eu acho que em cinco é aquela bagunça né você tem que se dividir dividir em dois três grupos para poder explorar bem o templo e conseguir liberar o máximo de gemas rápido mas em dois jogadores, por exemplo, ele funciona muito bem, eu e a Carol jogamos esse jogo muitas vezes, inclusive no dia que a gente gravou esse cast, porque já fazia um tempo que a gente não jogava ele, né, a gente jogou ele de novo, colocou lá as maldições, os tesouros, jogou em dois, colocou o modo hardcore e assim, é um jogo que vai depender muito da sua rolagem de dados e de como você gerencia ali, os seus dados rola rápido, você se livra rápido, os outros jogadores te ajudam mas vai acontecer momentos em que trava todos os dados e se você tá jogando no modo hardcore, acabou o jogo você perde ali, né? Como aconteceu hoje em uma das nossas partidas, né?
1: É esse daí, eu acho que em muita gente, a gente já jogou em várias pessoas também. Em muita gente, eu perco um pouco o foco ali porque você é querendo ou não, você tem que ficar um pouco de olho nos dados que tá vindo do amiguinho, porque às vezes você tá com um dado travado e aí se a pessoa não tá com nenhum dado travado e rola uma máscara dourada, por exemplo, a gente consegue liberar e aí um conversa com o outro ali na hora. Quando é muita gente junto ao mesmo tempo, aí você não consegue prestar atenção em todos esses movimentos, né? E não dá para você ficar ouvindo todo mundo falar o tempo, ó, tirei uma dourada, sei lá, não dá pra pegar isso direito, porque aí, sei lá, lança um, tirei uma dourada, quem tiver com o um dado preso, vai querer desbloquear o seu próprio dado, só que cada máscara desbloqueia só dois, no máximo, né, se não tiver com nenhuma maldição. Enfim, eu acho que essa que é a pegada. Esse jogo aí é interessante porque você joga simultaneamente, né? Eu acho que isso é bem legal. Mas, em muita gente, eu achei que ficou meio perturbador pra minha mente. Agora, comparando com outros jogos de tempo real, que nem o ACA e também o Pandemic Rapid Response, esse daí é o que me deixou assim um pouquinho na mão, nesse sentido de que eu fico um pouco perturbada vendo um monte de gente fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Agora, os outros dois, cada um... Apesar de ser tempo real, cada um joga no seu tempo, né? Você tem a ampulheta pra você só. E aí é todo mundo te pilhando, mas é só você sozinho jogando naquele momento, né?
0: Eu acho, que a Carol não se lembra, que a nossa experiência mais conturbada com jogo em tempo real... Foi com o Magic Maze. Eu acho que assim, se tem um jogo que ele passa do meu limite, do, da ansiedade que eu posso suportar, em tempo real é o Magic Maze. Aquele negócio de ficar batendo na mesa. Tec, 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 vai, 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 tec, tec. Você não pode falar no Magic Maze, né? Pra quem não conhece, o Magic Maze é um jogo que você tá explorando um shopping com personagens medievais. E aí você tem que ir revelando salas, cada um tem um personagem que vai pra um lado, tem habilidades diferentes. E aí o que acontece? Como você não pode falar, a todo momento tem uma pessoa pegando uma porcaria de um pino e fica batendo na sua frente pra indicar que você precisa fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, eu não achei que o Escape ele ficou tão caótico quanto o Magic Maze nesse sentido. Tanto que, como eu falei, hoje ele é meu jogo favorito em tempo real. Ele ganha aí de todos esses outros que a Carol falou, na minha opinião, né? E em cinco jogadores, a única coisa é que vai ter gritaria. Porque toda hora alguém vai ficar, pelo amor de Deus, me salva aqui, eu tô com máscara, vem pra cá, gente, vem pra cá, tem gema aqui, sabe? E se você colocar as maldições... No meio disso, isso pensando só na caixa base, né, não tô nem pensando nessa big box que a Vem Pra Mesa tá trazendo, né, já vai dar uma loucura na mais na mente, né, eu me lembro que teve uma partida que a gente jogou em 5, bem antes da pandemia, que eu fiquei mudo com a mão na cabeça, e gente, eu simplesmente fiquei perdido, porque ninguém olhava pra mim, a Carol tava pra um lado, o Rafael por outro, o Bianco outro, o outro. é uma bagunça, nesse ponto com mais gente é uma bagunça, então com menos gente você presta mais atenção do que os outros jogadores estão fazendo, né.
1: Com certeza. E agora me lembrei desse Magic Maze e fiquei ansiosa só de lembrar. De qualquer forma, esse é um tipo de jogo que eu gosto bastante. Tanto que um dos meus hype aí, eu acho que o único hype que eu tenho, é pra jogar o Rush MD. Tô doida pra jogar esse. E a gente já jogou o Kitchen Rush, que foi bem legal também, apesar da gente ter feito um desastre na cozinha lá.
0: <risos> Jacana eu ia ficar feliz, né? Não
1: ficaria. Seria um pesadelo na cozinha. Mas de qualquer forma, foi um jogo que eu gostei pra caramba. Foi a... Acho que foi a primeira vez. Que eu joguei um jogo de tempo real Eu acho que foi esse daí que a gente jogou E na época a gente jogou inclusive no BGSP Pela primeira vez E enfim... Pra mim, me encantou, tipo, esse tipo de jogo. Nem, nem sabia ainda que ia entrar tão profundo nesse nível de jogos de tabuleiro. E, e eu já gostei pra caramba naquela época. Aí, a Bianca tem o Rapid Response lá, o Pandemic Rapid Response. Foi um tumulto o dia que a gente jogou, mas eu gostei pra caramba também. Eu gosto dessas coisas que deixam a gente meio estressado, assim. Só que você tem que saber controlar a sua ansiedade. Eu, eu acho isso muito legal nos jogos
0: já eu, né, tenho a dificuldade de lidar com essa ansiedade toda nesses jogos mas, por exemplo, o Aka foi um jogo que, como vocês ouviram aí no cast do Aka, se não ouviu, volta e depois eu consegui trabalhar melhor a minha ansiedade, porque não é todo mundo junto é um por vez, então você tá focado naquele momento, no Pandemic Rapid Response, eu já acho que ele é um pouco too much pra mim, assim, em relação à ansiedade porque o tempo é muito curto, Pandemic vocês sabem, é aquela coisa de você salvar as coisas lá, e aí tem a, o avião você vai pra um lado, vai pro outro, né, e tudo mais, o Magic Maze ultrapassa o nível de ansiedade que eu gosto num jogo, e o Magic Maze assim, a gente jogou outros jogos em tempo real, agora me fugiu a cabeça, eu me lembro desses todos porque todos eles têm tempo, né, tem uma ampulheta, né, no caso aí, né mas, no caso do Escape depois de jogar bastante eu aprendi, primeiramente a usar ampulheta e ficar mais tranquilo e depois dominar melhor o jogo
1: ah, até o mistério tem a ampulheta, mas não, não gera essa ansiedade que esse daí gera, né? Você tem que... não, não é ficar... Sei lá, eu não sei descrever melhor que isso, eu acho que é essa, essa adrenalina que o jogo traz é muito legal. O, o mistério por exemplo, não me traz esse tipo de ansiedade.
0: É porque o mistério como a gente tá falando, a ampulheta é naquela hora de votar, né? Pra onde que você vai pôr o seu bonequinho, pra ver qual que é o seu certo, né? O Obscuro também tem esse elemento de você ter a ampulheta, ele já é um pouco mais desesperador, né? De você ter que rapidamente colocar o seu token lá no, na onde você quer votar, que você acha que é a saída e tudo mais, mas enfim, já no escape, né, ainda mais quando a gente jogava com a trilha sonora, eu ficava muito ansioso que eu não conseguia prestar atenção na trilha, olha só, inclusive por isso que eu comentei sobre essa trilha do designer, que é a trilha do protótipo do jogo, porque ela tem uma contagem, ela tá em inglês, né, ficava aquele ten, nine, eight, né, já me ajuda, porque eu tô ouvindo alguém me avisando que tá acabando a contagem, no outro a trilha só vai ficando mais intensa, por isso que a ampulheta ela salvou esse jogo pra mim na época que a gente comprou ele, porque as nossas primeiras partidas foram um desastres absolutos, e depois que a gente colocou a Ampulheta eu comecei a pegar melhor o ritmo do jogo. Acho que a grande questão desses jogos em tempo real é que você tem que pegar o ritmo dele. E aí você consegue dificultar cada vez mais, ele vai ficando mais fácil, então você adiciona os módulos, você coloca lá o modo hardcore, você tira aquele esquema de você rerolar todos os dados pretos, então todo mundo tá com o dado preto travado, acabou o jogo, é isso aí, paciência, joga de novo. Até porque é rápido, né? A gente jogou hoje em 25 minutos três partidas, porque uma a gente perdeu com os dados preto travados, as outras duas a gente ganhou, uma delas no modo normal do jogo e a outra já no modo hardcore. Então, é um jogo que pra mim, mesmo hoje, tendo muita coisa na coleção, jogos mais avançados, jogos mais complexos, jogos mais complicados e tal... Eu gosto de retornar ele pra ter esse elemento aí de sacanagem, de zoeira, de gritaria lá no meio da mesa e tal, aquela bagunça. E também, gente, porque eu também gostaria de ter mais jogos desse na coleção. Eu acho que o elemento do tempo real, ele tira o Alpha Player no jogo cooperativo, que é o caso aí do Escape, porque tá todo mundo jogando cooperativo. O Kitchen Rush, por exemplo, não tinha como ter Alpha Player porque a gente basicamente já não conseguia prestar atenção direito nas nossas coisas. Imagina no dos outros, né? aquela bagunça. E o Rush MD, que é o que a Carol falou, que é a versão hospital do Kitchen Rush. Inclusive aí, como co-designer desse jogo é o David Turski que é o designer do Anachrony, né? Que é outro jogo que eu adoro, que tem viagem no tempo, mas não tem tempo real. Então, esses dois jogos por exemplo, são jogos que pode ser que no futuro venham para nossa coleção. Eu realmente gostaria que fosse o Rush MD, mas o preço para importar esse jogo é proibitivo. Não tem condição no momento, ainda mais com o dólar nessa altura, né? Mas quem sabe a gente consiga trazer algo uma coisa de fora um dia aí, né?
1: É, não vejo a hora de poder jogar, eu vi que ele tem como fazer raio-x, sala de raio-x, aí você faz as coisas, faz cirurgia, <risos> achei isso muito legal. E tudo com tempo, tudo na correria, como é muitas vezes, claro, no, tudo lúdico, né, mas na rotina, no dia-a-dia, -a, -dia, a gente passa muito por isso. Chega o paciente, agora no Covid, nossa, chegou o paciente saturando baixo, né corre com ele, vai pro oxigênio. É uma loucura, mas enfim, eu acho que, como eu falei lá no começo, né, eu planejo a minha vida Profissional inteira e aí chegar em casa planejar é demais, né? Mas é pra isso, nesse sentido da adrenalina que eu tenho no trabalho trazer pra mesa, isso não me incomodaria porque eu sinto que são adrenalinas diferentes. Aí sim eu sinto que eu, não tem problema se eu errar, e eu, aí eu me sinto mais relax nesse sentido.
0: Olha aí, denúncia, hein? Contradição, hein? Olha só, justificativa, hein? Tá errado isso aí, hein? Ela tá falando isso, gente, sabe por quê? Porque ela não queria jogar Anacron hoje. A gente combinou que ia jogar, não jogou, porque ela falou que o jogo tem muito planejamento, muito complexo e tá? tal. Mas o Rush MD, que é do mesmo designer, mas é tempo real no hospital, que é aquela maluquice, pode, né? Pode. Pode, vocês Cê tá, estão vendo, né, a coisa aqui, né? E só uma nota antes da gente concluir aí. Sobre a Big Box da segunda edição, que tá vindo aí pela Vem Pra Mesa Jogos, não sei que momento do tempo você tá ouvindo esse cast, mas a Vem Pra Mesa tá trazendo pro Brasil a Big Box, então assim... O jogo base deles para nós já tem diversão suficiente pra gente rejogá-lo por muitas vezes. A Big Box, se você gosta de jogo família, de bagunça, ainda mais se você tem família em casa, né? Tipo, filhos, né? Ou tem facilidade de jogar com várias pessoas. Eu acho que a Big Box é uma boa pedida porque ela vai te trazer muita coisa mesmo. Mas claro, em contrapartida tem o valor de uma Big Box, né? Qualquer jogo Big Box, você sabe que é Big Preço, né? Então, pense muito bem antes de comprar. A gente recomenda como sempre, você não apenas ouvir o Gambiarra, mas assistir um gameplay do jogo, vai ser muito fácil, provavelmente tem um monte de vídeo, eu mesmo já assisti alguns do Rado, lá em inglês e tal, Que são 10 minutos de jogo né, você consegue ver o gameplay, mas não apenas isso, a gente sempre recomenda você ir atrás de mais informações, na nossa opinião era um jogo que na época eu queria muito, porque eu falei, nossa esse é o jogo em tempo real que eu quero para nossa coleção, Deu tudo certo, muito certo Tanto que ele tá aqui até hoje Teve outros jogos importados que já saíram da coleção Porque não viram tanta mesa Mas o escape sempre é uma pedida Ainda mais quando vem pessoas novas Ou quando a gente quer dar uma relaxada Mas só que não, porque é uma relaxada com ansiedade né <risos> E uma nota que Eu não consigo jogar mais três partidas nesse jogo Porque realmente eu fico exausto Né, com esse negócio do tempo real Então se você acha que você vai pagar caro Por um jogo que vai te dar 10 minutos de diversão Você tá muito enganado porque você vai rejogá-lo e rejogá-lo, e vai querer colocar módulo, e coloca um, coloca o outro, faz experimentação, que é o que é muito bacana quando você tem um jogo que tem tanta expansão, você experimentar diferentes experiências com ele, e é claro, se divertir, que é o que a gente quer que você tenha aí no seu dia a dia, principalmente aí, se você for pagar caro num jogo, né?
1: Recomendo, muito bom, muito bom minha gente
0: é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambia Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo, provavelmente lá vai ter o link do gameplay do Rado, que é um criador de conteúdo que eu gosto bastante, sempre falo dele aqui e ele faz um gameplay do jogo. E no nosso Instagram também tem algumas fotos de uma das nossas partidas em dois aqui do Escape.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou alguma coisa que a gente tenha dito aqui, ou quiser sugerir alguma coisa pra gente jogar, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato E se você estiver jogando por aí, marca a gente lá no Stories do Instagram, que a gente adora compartilhar as fotos das jogatinas de vocês.
0: E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, entre em contato com a gente aí no Instagram ou pelo e-mail. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp, Telegram e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, minha gente. É nóis. Tchau.